0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Dann sage ich äh, herzlich willkommen, Micha André, zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast ähm, hier aus Heilbronn. Gefördert äh, vom Heilbronner Hilfspaket. Und wir wollen sprechen über das Potenzial von Heilbronn, eine Schwarmstadt zu werden, sprich junge Leute nachhaltig anzuziehen und zu halten. Dazu gab es 2021, kam daraus, einen wissenschaftlichen Sammelband ähm, zu dem Thema. Äh, Professorin, Doktorin Yvonne Zayons hat damit der DHBW in Kooperation mit mir und dem Verein äh, zukunftsvisionen heilbronn äh, eine studie äh, gemacht geleitet umgesetzt äh, und da kam eben bei raus wie zufrieden die heilbronner mit ihrer stadt sind und der entwicklung der stadt und dazu erschien ist ein sammelband mit unterschiedlichen perspektiven unterschiedlicher akteure aus der stadt ähm, die gastbeiträge geschrieben haben insgesamt 19 einer davon warst du micha ähm, als Geschäftsführer des Vereins Wissenstadt Heilbronn e.V., ähm, der wurde Ende 2019 kurz vor Pandemiestart äh, gegründet und ihr habt dann trotzdem angefangen 2020 zu arbeiten. Ähm, wir sprechen über deinen Text aus dem Buch, wir sprechen ein bisschen über die Ergebnisse der Studie. Ähm, die dann vielleicht auch den Verein und deine Perspektive betreffen und über deine persönlichen Vorlieben und Abneigungen, Städte betreffend und wie du Heilbronn wahrnimmst. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch was zu deiner Person hinzufügen? Du bist auch Geschäftsführer deiner eigenen kleinen Kommunikationsagentur, André Kommunikation, mhm. ähm, und äh, ja, beschäftig dich mit Standortmarketing, ähm, bist, schon, bist Heilbronner, bist äh, schon lange Jahrzehnte umtriebig hier in der Stadt, ähm, machst Live-Events auch, inszenierst diese Formate viel am und um den Campus herum, eben auch im Namen der Wissensstadt und des Vereins. Ähm, ja, ich glaube, ich habe ziemlich viel erzählt. Jetzt, jetzt hast du so ziemlich alles gedeckt. Ja. Genau, sehr gut. Ähm, dann... Ich habe es erwähnt, kurz vor Pandemiestart, äh, kurz vor Jahreswechsel 2019 auf 20 wurde der Verein gegründet, Wissensstadt Heilbronn e.V. Erklär doch kurz mal allen, die noch nie was vom Verein gehört haben oder nicht wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt, ähm, was der Verein soll, warum es den gibt, ähm, wen er unter sich äh, vereint und was seit Gründung 2019 alles initiiert, in die Wege geleitet wurde. Das ist ja ein Haufen Holz, was du da mit dem Verein abzuarbeiten ich wollte, hast. Ich wollte gerade fragen, wie viel Sende Zeit du hast. Aber, ähm,
1: also Verein Wissenstadt, äh, gegründet im 2. Dezember 2019. Wir hatten dann ähm, drei Monate später im Prinzip off äh, Campus war leer, die, die, die Hochschulen haben ihre Betriebe wirklich runtergefahren. Im ersten Lockdown war ja wirklich gar nichts äh, zu machen. Und ich habe äh, heute nochmal nachgeguckt, den Text für das Buch habe ich, glaube ich, äh, Ende dieses Lockdowns geschrieben. Also das war äh, noch sehr frisch, sage ich mal, was den Verein angeht. Äh, Aber natürlich die Gedanken, die wir hatten zu, zur Gründung des Vereins, waren, waren ja schon auch über Buga-Zeit gewachsen. Der Verein an sich hat 14 Mitglieder. Das sind erstmal alle, alle vier Hochschulen am Standort Heilbronn. Das sind die Forschungseinrichtungen am Standort, es ist die Coding School, es ist die Experimenta, es ist aber auch die AIM äh, dabei. Die, die Stadt Heilbronn ist Mitglied, äh, die Heilbronner Stimme ist Mitglied und die äh, die Idee des Vereins war, dass wir so auf drei Säulen letztendlich äh, agieren. Das eine ist die Netzwerkplattform, das heißt, wir wollen eben diese Institutionen stärker vernetzen und die Plattform dafür sein, dass dort äh, Dinge geschehen. Ich komme jetzt gerade auch aus, aus einer Runde, die wir dann immer wieder regelmäßig machen, die Rektorenrunde. Ähm, ähm, das ist die erste, erste Säule und es ist sicherlich auch die wichtigste, weil äh, dieses schnell gewachsene Gebilde dieser, dieser Hochschullandschaft in Heilbronn das. das bedarf eben auch einer Koordination einer gemeinsamen Austauschplattform. Das Zweite ist, dass wir so Projekt- und Aktionsplattform sind. Das heißt, wenn wir tatsächlich Aktionen selber machen, äh, Veranstaltungen wie Nacht der Wissenschaft oder einen Kongress, den wir letztes Jahr gemacht haben, äh, dafür ist die, die zweite Säule da, äh, wo wir eben auch Dinge dann äh, neu andenken wollen, und die dritte Säule ist auch Abwicklungsplattform. Wir haben Projekte, die wir übergreifend über die Institutionen machen. Eins davon ist Women ein Frauenförderprogramm mit Mentoren und Mentees. Da haben wir jetzt im, im aktuellen Jahr nochmal aufgestockt die, die Anzahl. Wir haben jetzt 50 Mentees, die wir jedes Jahr betreuen können. Also das sind so die drei Säulen, auf denen sich der Verein bewegt. Und da arbeiten wir auf den unterschiedlichsten Projekten dann äh, immer dran.
0: Okay. Ähm, bevor wir dann tiefer äh, in den Verein einsteigen, seine Aufgabe und auch deinen Artikel, vielleicht zum Einstieg nochmal, um es ein bisschen aufzulockern, ein paar Fragen zu Heilbronn. Ähm, was ist für dich das Spannendste, was in Heilbronn in diesem Jahrtausend passiert ist? Na, das ist mit Sicherheit
1: die Entwicklung äh, zur, zur Wissensstadt, die, das ist ja jetzt nicht nur der Name des Vereins, das ist ja auch tatsächlich eine, eine Haltung und eine äh, Zielrichtung. Und äh, ich glaube, für Heilbronn das Spannendste war auch die, die äh, Zusage vom Land für den Innovationspark Künstliche Intelligenz, IPI äh, weil ich glaube, das ist das Zukunftsweisendste, was in Heilbronn sich bewegen wird. Eben auch der, der Transformationsprozess von der alten Industriestadt jetzt in eine äh, zukunftsorientierte, in dem Fall wissensbasierte äh, Generation.
0: Mhm. Ähm, ja, Weil es jetzt auch frisch in den Nachrichten Thema war, unbekannte Flugobjekte äh, werden am Himmel gesehen. Was, Wenn du einem außerirdischen Heilbronn erklären müsstest, was würdest du ihm erzählen? Schwierige Frage.
1: Ich wüsste noch nicht mal die Sprache, aber ähm, Heilbronn, natürlich eine schwere Vergangenheit. Also wir, wir sind halt industriegeprägt, äh, sehr sehr, wohlhabt, sehr erfolgreiche Stadt. Dann eben äh, Ende des, des Zweiten Weltkriegs äh, ziemlich gebeutelt. Äh, aber auch da wieder eigentlich aus den, aus den Ruinen relativ schnell wieder hochgekommen. Aber eben auf den alten Strukturen, und man sieht das, also, es also. es fehlt vom Stadtbild äh, natürlich die Histori der historische Bezug. Aber wir haben in Heilbronn eigentlich einen sehr freien Geist. Also der alte Geist, der freien Reichsstadt, der ist immer noch spürbar. Und ähm, wir haben jetzt ein, eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen, eben im Schwerpunkt durch das Engagement der Dieter-Schwarz-Stiftung der und haben Möglichkeiten, die es, glaube ich, sonst
0: äh, kaum noch gibt, vergleichbar. Mhm. Welches Wort beschreibt Heilbronn deiner Meinung nach am besten und warum? Chance. Ja, wir, wir haben alle Chancen eben
1: äh, etwas neu auch zu gestalten und, und umzusetzen. Also Chance sehe ich als äh,
0: Chance und Perspektive. Mhm. Und zum Abschluss, bevor wir dann tiefer reingehen in die Wissensstadt Heilbronn, äh, was ist dein Lieblingsort in Heilbronn und äh, warum ist er das? Ich habe glaube ich gar
1: keinen so wirklich einzelnen Lieblingspunkt in Heilbronn. Ich finde, Heilbronn hat Charme hat seine, seine, wenn man hier geboren ist, äh, natürlich auch eine extreme Wandlung durchgemacht, aber äh, ich glaube, so einen richtigen Lieblingspunkt könnte ich dir jetzt
0: gar nicht sagen. Mhm. Okay, dann lassen wir das offen und man sieht dich an unterschiedlichen Orten in Heilbronn mit einem lächeln im Gesicht wie jetzt. Ähm Kommen wir auf deinen Artikel. Du hast den damals. Ne, es ging darum, in dem Sammelband ja aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, was die Akteure, die diese Perspektive haben, beitragen zu können, persönlich oder mit ihrer Institution für diese stehen, für diese Arbeiten äh, zur Stadtentwicklung Heilbronn, äh, dass sie eine Schwarmstadt wird. Ne? Und bei Schwarmstädten geht es auch viel um weiche Standortfaktoren. Ja, eben der Freizeitwert, die Anzahl an Gleichaltrigen, die einen ähnlichen Lifestyle pflegen, Atmosphäre abends, Nightlife etc. pp. Und du hast damals in dem Artikel davon geträumt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber du hattest das schon konkret im Kopf, dass es ja nichts bringt, wenn man bei der Vermarktung Heilbronn sich nur auf die richtigen äh, Markenkerne, die herausgearbeitet wurden beim neuen Markenbildungsprozess, das war Arbeit, Leben, Freizeit und Bildung, glaube ich. Ähm, aber das können in ähnlicher Weise viele Städte von sich behaupten, es braucht noch einen USP, der da drüber steht. Ja. Und für dich ja, war diese Wissensstadt äh, da stimme ich publikumswirksam, ähm, trifft es auch, äh, ne? also geht nicht vorbei. Du hast ja schon beschrieben, was hier passiert ist mit der Bildungslandschaft. Ähm, und hast halt gehofft, dass sich die Leute ja, auf diese Idee einlassen. Inzwischen kann man sagen, ja, es ist passiert. Der OB hat sich dazu bekannt. Arbeitet schon mit dem Begriff, man liest ihn immer wieder in der Heilbronner Stimme, gibt es einmal im Monat eine Wissensstadtseite. Ähm, wie hast du das bewerkstelligt und bist du ganz happy, dass das geklappt hat wahrscheinlich? Naja klar, ich meine, es ist äh, also jetzt für
1: die Zeit, die wir hatten, wie gesagt, die ersten äh, zwei Jahre waren ja äh, dadurch geprägt, dass auch der, das Leben eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Ähm, da haben wir schon, glaube ich, sehr viel bewirkt und wir haben auch viel Detailarbeit geleistet. Wir haben auch äh, gerade die Ivonne und ich auch bei der Stadt äh, sagen wir, äh, viel Beratungsleistung gebracht, äh, um diesen äh, Gedanken eben zu schärfen. Aber es ist schon so, ich meine, äh, wir beide. Oh, du bist auch hier aufgewachsen in, in der Region, äh, groß geworden mit Käthchen und Weinstadt. Äh, mit, mit, äh, es gab dann unterschiedlichste Initiativen, wo es dann hieß Stadt der Energie, äh, eben in Anlehnung mit Robert Mayer, eben aber auch mit der CEAC, mit Strom und allem. Äh, aber das sind ja alles Punkte, wo ich sage, was macht Heilbronn da wirklich einzigartig und was können wir denn auch wirklich mit Fakten hinterlegen. Ähm, wenn wir heute in ähm, der Begriff Zukunftsstadt fällt, dann, dann denke ich im ersten Schritt an diese Stadt in Saudi-Arabien, diese Plan, dieses Nym, glaube ich, heißt die das? Die
0: 500 Kilometer lange ist. Ja, und die Kilometer diese eine gerade. Ja, ja. Ähm,
1: ja das, wo ich sage, okay, das ist für mich Zukunftsstadt, die ich hier nicht sehe, ähm, weil ich habe noch nicht das wirklich vollkommen autonom fahrende On-Demand äh, ÖPNV-Modul gesehen. Ähm, und, und Heilbronn ist eben eine moderne dynamische, äh, kleine Großstadt ähm, und was sind denn die Argumente, die uns jetzt unterscheiden von, sage ich jetzt mal erstens den Hochschulstandorten, die es in Deutschland gibt, die bedeutend sind und was unterscheidet uns von den vergleichbaren Industrie- oder Wirtschaftszentren und nicht wie jetzt Koblenz oder ne, Neckar wird immer in Halbron noch erwähnt es gibt den Fluss, ja aber das haben halt auch Koblenz und andere Städte äh, liegen am Fluss und Heidelberg äh, liegt am Fluss und äh, das ist zu wenig Unterscheidungskriterium. Und ich meine, wir haben natürlich eine Situation, dass sich ähm, unsere Gesellschaft verändert. Äh, die, die, die Tendenz geht ja dahin, dass wir eben diesen, diesen Bevölkerungsveränderungen haben. Das heißt, wir haben demografischen Wandel, wie so schön heißt. Ähm, das heißt, wir stehen ja in einem direkten Wettbewerb eben mit anderen Städten, um innerhalb Bonn zukunftsorientiert eben auch Leistung erbringen zu können. Das heißt, wir brauchen Menschen, die hier leben, die hier leben wollen, die sich hier wohlfühlen, die hier äh, ihre Basis finden. Und dafür bietet Heilbronn eine ganze Menge, nämlich äh, eine qualifizierte Ausbildung oder Bildungsbereich. Ne? Wir fangen in Heilbronn an mit äh, unserer OP, das, sagt das immer so gern mit dem. Wir haben keine Kindergartengebühren oder Kita-Gebühren. Das fängt an mit der frühkindlichen Bildung. Wir haben Systeme dazu. Wir haben ein sehr, sehr gutes, breit gefächertes Schulangebot in Heilbronn. Also alles Dinge, die Bildung oder Wissen betont sind. Und wir haben eine exzellente Hochschullandschaft, die sich hier entwickelt hat. Und das sind alles die Faktoren, die wir brauchen, um eben in der Zukunft im Wettbewerb Vorteile zu haben, um mehr Leute als andere anzulocken. Weil aus der eigenen Potenzial werden wir nicht wachsen. Das spricht halt die Bevölkerungsentwicklung dagegen. Und dann stehen wir halt im direkten Wettbewerb mit anderen Städten. Und da müssen wir einfach gucken, was sind denn die Points, Big Points, die uns von denen unterscheiden. Und das ist in Heilbronn sicherlich eine extrem gut ausgeprägte und sehr dynamische Bildungs- und Wissenslandschaft. Mhm.
0: Die zieht erstmal Leute an, hält sie aber nicht zwingend. Kann da so ein Verein äh, wie die Wissensstadt Heilbronn irgendwas zu beitragen, dass die auch bleiben? Oder wird das zu viel verlangt und da sind dann Gastronomen etc. pp. für, für zuständig? Also das hatte ich
1: ja in dem, in dem Beitrag auch so geschrieben. Ne? Wie viel, wie viel Schwarmstadt kann die Wissensstadt? Ne? Mhm. Und das begrenzt sich ja auf ein bestimmtes Spektrum. Aber ich, wir können auch nicht die weichen Standortfaktoren, die, die klassischen weichen Standortfaktoren natürlich groß beeinflussen. Wir können anregen, wir können Diskussionen machen. Wir führen auch ständig äh, Gespräche, wie man äh, Kunst, Kultur ähm, noch, noch stärker in den Vordergrund stellt, alle Faktoren, die es lebenswert machen, dass wir das kommunizieren. Und momentan ist es so, dass wir halt doch schon sehr, sehr gute Basis haben. Und jetzt muss man einfach denken, wie kommuniziere ich es nach außen, wie mache ich es bekannter. Ähm, als Hochschulstadt haben wir natürlich, äh, sind wir nicht im, im Wettbewerb mit einem Heidelberg, Freiburg oder das, da fehlen uns einfach 500 Jahre äh, Geschichte äh, in dem Moment, aber das heißt noch gar nichts. Also ich meine, die, die, die Hochschultradition von 500 Jahren bringt in den nächsten 20 Jahren äh, keine Vorteile erstmal.
0: Ich wollte gerade fragen, ist es vielleicht äh, ein Vorteil, dass Heilbronn diese Hochschullandschaft am Ende auf der grünen Wiese aufbauen konnte und da dann logischerweise viel freier im Denken und Gestalten war, als... Ja, so eine 500 Jahre alte Traditionsuni, wo der Campus mit ehr ehrfürchtigen Gemäuern schon jahrhundertelang steht, wo die Institutionen äh, etc. pp. Ja, schon lange am Platz sind und sich da ihre Pfründe erkämpft haben oder auch nicht. Und man da vielleicht als Traditionsuni nicht mehr so beweglich ist, unabhängig von natürlich diesen privilegierten Möglichkeiten, die Heilbronn, hm. Heilbronn hat. Also ich glaube, das ist die größte Chance, die wir haben, dass
1: eben ein, ein neuer Geist, seit man in diese Stadt reinkommt und, und alle Chancen auch kriegt, mit dem Bildungscampus, mit den Institutionen hier aktiv zu werden und verändernd einzugreifen. Ich meine, ich erinnere mich, ich bin jetzt nicht ganz so alt, aber irgendwann gab es mal in den 68ern den Spruch mit dem mit den Talaren und dem MUF seit von 1000 Jahren, dass, dass man halt ich glaube, neues Denken anfangen können, und neue Ansätze machen können und vielleicht äh, verkrustete Strukturen gar nicht hat, äh, um da aktiv zu werden. Ich glaube, das ist der größte Vorteil, den wir da im Moment haben. Also schon, dass das grüne Wiese äh, eine gute Basis ist. Klar, wir haben eine Hochschule mit einer Tradition von 60 Jahren, äh, eine Ingenieurhochschule damals äh, gegründet wurde. Äh, und die ist sicherlich, ein ganz wichtiger Player da drin und um diese Kontinuität zu tragen. Aber mit den Neuen kam natürlich jetzt auch dieses die Möglichkeit, das zu vernetzen und auszubauen
0: dazu. Und muss man viel vielmehr den Claim vom OB dann auch benutzen, was dieses Ortseingangsschild steht, Universitätsstadt drauf. Da lachen viele drüber, sagen, das muss man sich erst verdienen. Der OB sagt, wir sind die Universitätsstadt der Zukunft. Das lässt da alles offen, ähm, hat dann auch nicht den Anspruch, sich mit einem Tübingen oder Heidelberg und Co. zu messen, ähm, aber dieses wir entwickeln uns zu einer Universitätsstadt, äh, wie sie in der Zukunft im besten Fall idealerweise sein sollte, äh, muss man das dann viel mehr auch noch kommunizieren? Also ich hätte mir gewünscht, dass da nicht Universitätsstadt steht, sondern Hochschulstadt. Wissenstadt.
1: Ähm, Wissensstadt. Wissensstadt natürlich noch im Idealfall. Aber das war, als das Schild hinkam, war wirklich ganz junges Pflänzchen. Insofern konnte man es nicht erwarten, dass das gemacht wird. Äh, und, und auch Hochschulstadt ging, glaube ich, rechtlich gar nicht. Ne? Es gab nur den Begriff der, der, der Universitätsstadt, äh, dass man das dran schreiben darf. Und das haben wir mit der TUM eben erreicht, den Status. Insofern äh, ist das ein Signal aber ich glaube, dass das, was auf dem gelben Schild in schwarz steht, nicht, nicht kriegsentscheidend ist, sondern man muss es leben. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir halt erreichen müssen, dass wir, das den, dass wir das auch transparent machen. Das heißt, wenn jemand sich für Heilbronn interessiert von außen, äh, dann muss er dieses Gesamtbild mitbekommen. Wenn jemand nach Heilbronn kommt, dann muss er also auch dieses, dieses Gesamtbild erleben können. Ne? Das heißt, wir brauchen die Gastronomie, wir brauchen also die weichen Standortfaktoren dazu, wir brauchen aber auch bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen auch äh, für Studierende dann auch die, die Unterbringungsmöglichkeiten. Und das kommt ja alles, das wächst ja gerade alles in einer Geschwindigkeit, ähm,
0: die die ihresgleichen sucht in Deutschland. Mhm. Vorher habe ich gefragt, könnt ihr als Verein... Äh, ja zur Stadtentwicklung, zu den weichen Standortfaktoren was beitragen und in gewisser Weise ich spreche jetzt ein paar Formate noch mal an von euch und du kannst ein bisschen was zu erzählen ist da schon das eine oder andere dabei wo das ja konkret und auch physisch durchaus versucht wird. Das eine wo du vielleicht was zu erzählen kannst letztes Jahr im war es Ende April war es Frequent City, das war ein Kongress für Mittelstädte, kleine Großstädte, große Kleinstädte, ging über zwei, zweieinhalb Tage hier auf dem Bildungscampus, gab Stadtführungen etc. pp. Und da waren logischerweise viele Akteure hier aus der Stadt, Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft, Bildung etc. da, aber auch ja, überregional Gäste. Es war ausgebucht. Erzähl, wie viele Leute waren da? Warum habt ihr das initiiert, so ein Kongress. Ähm, und auch dann, da sollte eigentlich früher stattfinden, dann war Corona, ähm, dann hat man noch ein bisschen warten können, äh, müssen, aber dann hat er in Präsenz stattgefunden. Ähm, und da haben auch gerade solche, da äh, ich, ich war auch da und ein äh, ein Mensch, der da vorgetragen hat, ist mir im Kopf hängen geblieben. Bis, ja, beeindruckende Persönlichkeit, Professor Mikunda mhm. aus Österreich, wenn ich es richtig wie weiß, der, ja, jetzt Gedächtnisprotokoll, aber Stadtästhetik und wie man Stadt inszenieren kann durch Glory war so ein Begriff, den er benutzt hat, aber da gibt gibt es auch noch andere. Ja, aber solche Leute waren auch da und haben eben ihre Perspektive auf Heilbronn äh, ja, den Leuten mitgeteilt und äh, auch gezeigt, wie man Stadt noch sehen oder gestalten oder inszenieren kann, drüber diskutieren kann. erzählt zu Frequent City. Ja, und hatte dieses Format hat ja dann tatsächlich konkreten Beitrag auch zur Stadt oder kann ihn zumindest liefern durch konkrete Impulse, Kontakte, Netzwerk, das ausgebaut mhm. wird, etc. Also wir, wir sind
1: jetzt gerade dabei, wird jetzt auch die Dokumentation demnächst äh, fertiggestellt werden. Ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Ich denke, wir waren uns alle einig, dass, dass in, in der Nach-Corona-Zeit äh, Impulse oder während Corona, Impulse für die Nach-Corona-Zeit gesetzt werden müssen, äh, weil, weil da die Innenstädte natürlich schwerst gebeutelt waren. Äh, das ging aber schon einher mit einer schon vorhandenen äh, Veränderung in der Handelslandschaft, im Einkaufsverhalten der Menschen, im, im Freizeitverhalten der Menschen. Wir äh, haben da viele Dinge auch während Corona festgestellt, dass, dass sich Verhaltensweisen ändern, also das Ausgehverhalten zum Beispiel. Und ähm, jetzt haben wir auf dem, auf dem Bildungscampus beziehungsweise bei den Institutionen der Wissenstadt äh, Experten, die sich mit dem Thema Handel befassen, mit dem Thema Gastronomie oder Hotellerie befassen, Tourismus. Und äh, das war der Beitrag, den wir als vor Ort äh, Institution leisten konnten und haben dann gesagt, dann holen wir aber noch ausgewiesene Fachleute äh, dazu. Das waren äh, Zukunftsforscher, das waren dort... Herr aus Wien, das war der Professor Krüger aus Hamburg von der Hafenuniversität, wo wir wirklich Koryphäen geholt haben, die, die da neue Perspektiven gezeigt haben, aber auch nur mal analysiert haben. Und witzig war, du hast gerade das Thema kleine Großstädte gehabt, und das, das, die so wie Heilbronn ticken. Und das hat, der Professor Krüger hat das analysiert und hat mal so Kriterien festgelegt, was macht denn kleine Großstädte aus, Einwohneranzahl und so weiter. Und nachher kam wirklich raus, dass wenn er ganz Deutschland nimmt und dann so die Faktoren drüberlegt, rausfiltert quasi, blieben nachher drei ähm, kleine Großstädte, die vergleichbar sind. Und die waren witzigerweise Reutlingen, Pforzheim und Heilbronn. Alle ungefähr im gleichen Abstand zur Landeshauptstadt, alle ungefähr in der gleichen Größenordnung, alle drei mit Hochschulstandorten, jetzt nicht so wie Heilbronn mit, mit den Vieren, aber gut ausgestattet. Und, und hat das beleuchtet. Also es war schon unsere Idee zu zeigen, jetzt erstmal wir analysieren ein bisschen, aber wir zeigen auch Perspektiven, was der Herr Mikunda dann gemacht hat. Und wir wollten diesen Beitrag eben leisten und konnten halt mit der Förderung, die wir dafür bekommen haben von der Stiftung, auch wirklich gute Leute reinholen. Und das war der erste Tag, war der Wissenschaftstag, das war der, den wir auch gespielt haben als Verein. Und am zweiten Tag hat dann auch die, Stadtteil Beitrag gemacht. Wir haben, haben äh, sieben oder acht Workshops gehabt mit unterschiedlichsten Themen für unterschiedlichste Zielgruppen. Und ich glaube, solche Impulse aus wissenschaftlicher Sicht –
0: äh, das ist schon unsere Aufgabe. Und wie war das Feedback äh, auf den Kongress? Wird der wiederholt oder war das ein Pilot? Äh, und dabei – es war mal
1: ein Pilot oder ist es auch noch? Äh, wobei ich glaube. Das Thema jetzt immer weiterzufahren, äh, dafür müsste man sich schon, das ist schon sehr spezifisch, das Thema Innenstadtentwicklung. Mhm. Äh, ich sehe schon, dass man weitere Kongresse oder solche Dinge mal planen oder andenken äh, sollten. Die können sich auch mit ganz anderen Themen jeweils befassen. Also ich glaube, ein Teil der Sichtbarkeit einer Wissensstadt entsteht auch durch, eben durch solche Kongresse oder Symposien, die man dann halt... Äh, auf einem sehr hohen Niveau Es äh, gab ja dann viel. auch die Excite, äh,
0: die die Experimenter nachhaltig geholt hat. Das war im letzten Jahr, äh,
1: Jahr Experimenter als Veranstalter. Das sind ja diese, diese äh, der Kongress dieser ganzen Institutionen. Äh, aber solche
0: Formate gab es äh, vor fünf oder zehn Jahren eben noch nicht in Halbermann. Nein, ich sage ja, aber
1: das, das sehe ich schon unsere Aufgabe. Aber jetzt nicht, das wollen wir uns nicht mit dem Thema Innenstadtentwicklung äh, eben mhm. befassen, sondern dass wir uns sagen. Gibt es allgemein gültige Themen und können wir die mit dem wissenschaftlichen Hintergrund äh, so mal beleuchten?
0: Ein anderes äh, Projekt, wo ihr ja, relevant mit beteiligt seid, ist der Urban Innovation Hub, kurz UI, UIH, Ausrufezeichen. Ähm, und da seid ihr tatsächlich dann äh, mit diesem Innovation Hub in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, physisch in dem Ladengeschäft auf zwei Etagen ab Ende April. Mhm. Vor Ort logischerweise ja dann auch die Institutionen, die Mitglied in der Wissensstadt sind, äh, können diesen Ort bespielen, nutzen. Ähm, erzähl vielleicht kurz auch da was zum äh, Urban Innovation Hub. Und vorher hast du ja auch gemeint, ja, solche Elemente wie Kunst und Kultur müssen ja auch irgendwie äh, bespielt, äh, entwickelt werden. Und ihr seid eher ja, der wissenschaftliche Bereich, aber Dort in der Innenstadt wird ja auch Kultur und Kunst äh, ein Teil dieses ähm, Innovation Hubs sein.
1: Ja, hier, da war die Idee, dass wir und da hat man ja gute Erfahrungen gemacht äh, 2019 bei der Buga. Äh, wie kann ich denn das Thema Wissenschaft jetzt nicht Wissenschaft sondern Wissenschaft im Prinzip auch in die Bevölkerung tragen? Das heißt, Kontaktpunkte schaffen und ähm, zwar liegt der Bildungscampus sehr innenstadt nah, aber es ist natürlich erstmal eine Gebäudelandschaft mit, mit vielen jungen Menschen, wenn, wenn äh, äh, jetzt nach Corona hoffentlich wieder. Ähm, aber sag mal, so en passant mal was mitnehmen, reingucken. Und da war die Idee, und da warst du ja auch mit dran beteiligt in der Ideengebung, ähm, so, so eine Wissensinsel zu schaffen, wo man sagt, hey, da zeigen wir einen Ausschnitt, wechselnden Ausschnitt aus dem, was hier auf dem Bildungscampus passiert. Und ähm, da haben wir jetzt die, die Chance genutzt und haben mit Förderung des Landes und der Stiftung eben Räumlichkeiten angemietet, bauen die jetzt gerade sehr aufwendig um und machen da so eine Mischung aus ja, Ausstellungen mit Exponaten, wo man das erleben kann äh, und mit nachvollziehen kann und einer kleinen Fläche, wo man auch Diskussionen führen kann und wo man aber auch äh, über Coworking-Space-Forschung direkt vor Ort machen kann, also Befrag zum Beispiel Befragungen in der Innenstadt und so weiter, was eben mit so einem Standort funktioniert. Und den haben wir jetzt äh, mit Landesförderung und, und Schwarz der Schwarzstiftung eben aufgebaut oder auf, bereiten wir gerade auf und dann wird es dort, sage ich mal, so einen Anlaufpunkt geben. Hoffen wir mal,
0: dass das auch dann von der Bevölkerung gesehen wird und genutzt wird. Das, das bleibt spannend, aber ne, zumindest sind theoretische Kontaktpunkte da. Also wenn man in der Fußgängerzone ist und dann hier auf dem Bildungscampus, das sind schon auch zwei unterschiedliche Welten ähm, und unterschiedliche Menschen, die dann da unterwegs sind. Aber der Urban Innovation Hub muss ja dann auch, wenn... Jazz und Einkauf ist oder irgendwelche äh, Events in der Innenstadt, muss er sich ja auch dann mitbeteiligen und Leute werden reingehen. Mhm. Und äh, dann, ja wenn das spannende, äh, unterhaltsame Angebote dann sind. Äh, also wir wollen nicht eine
1: zweite Experimenta werden. ne Also das, das muss man einfach unterscheiden. Aber es wird Projekte geben, wo wir, wo wir eben zeigen können, wie der... Wissenstransfer aus den Hochschulen, Forschungseinrichtungen
0: eben in die entweder Zivilgesellschaft oder in die Wirtschaft funktioniert. Und, äh ja, und was ja auch passiert ist, dass Leute aus dem Bildungscampus in die Innenstadt kommen und sich dann eben da mal aufhalten. Also, also wir, haben, wir haben gute Chancen, wir müssen es jetzt zum Leben mhm. äh, erwecken mit der
1: Eröffnung im Ende April und dann werden wir sehen, wie wir da äh, zurechtkommen. Also die Konzepte sind gut und es ist ja eine Kooperation. Also der Verein Wissenschaft ist der Betreiber quasi von dem Thema. Und äh, auch die Operative, äh, den Betrieb übernimmt Fraunhofer ähm, mhm. Mitglied bei uns, und übernimmt da jetzt stellvertretend. Und es sind aber alle, alle Mitgliedsinstitutionen äh, eben eingeladen, auch da mitzumachen. Und es passiert auch, also es ist großes Interesse von den Institutionen.
0: Also äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ab Ende April kann man in der Silmerstraße. 21 im ehemaligen Novakane. Äh, davor war es The Burnside mal, äh, in der Nähe vom Hafenmarktturm äh, tatsächlich in der Innenstadt äh, so den Bildungscampus Ausschnitte davon erleben äh, und unterschiedliche Menschen mhm. da antreffen. Ja, spannend. Ihr macht das Forscherfrühstück? Ja. Was ist das? Funktioniert das? Das ist Netzwerkplattform eigentlich. Mhm. Wir laden
1: regelmäßig abwechselnd in Präsenz oder online alle Forschungsbeteiligten aus unseren Mitgliedsinstitutionen ein. Und es gibt einen Vortrag, Besuch bei wechselnden Institutionen und Diskussionen eigentlich nur, um auch zu gucken, ist ja interessant, was, an was forscht gerade eine TUM, an was forscht gerade eine HHN, und wo sind Schnittstellen äh, da? Und es ist auch so, dass die beiden Vorstandsmitglieder des Vereins, Raoul Zöllner als Vorsitzender und Bernd Wienseisler ähm, von Fraunhofer, die zwei sind die Gastgeber. Mhm. Ja nicht so. Und wir wollen diese Community aufbauen die eben zum Thema Forschung.
0: Und äh, das kommt sehr, sehr gut an. Also werden mehr Leute, die da teilnehmen. Und äh, entwickeln sich da äh, in deiner Wahrnehmung raus dann tatsächlich irgendwelche Kooperation? Kooperationen, ja, ja, ja. Also Projekte? Ja, großes
1: Interesse und nach
0: dem Motto, oder oh, habe ich auch was, schicke ich dir rüber. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und kann irgendwas, was daraus entsteht oder was dort seinen Anfang nimmt, auch irgendwas zur Stadtentwicklung beitragen?
1: Also momentan kann ich jetzt noch das kein, so kein einzelnes Projekt äh, daraus ableiten, aber wir haben ja auch noch andere. Äh, äh, sagen aber können es ein
0: Innovationstreiber sein, weil sich einfach unterschiedliche Forscher äh, System, austauschen? Das und ist
1: themenabhängig. Daraus ne? Also wenn jetzt einer ein Thema hat, was wirklich jetzt die, die Stadt oder was weiß ich betrifft, ich glaube, wenn du dann dadurch, dass es die Runde gibt, tauschen die sich aus und sagen, hey, da können wir einen Beitrag leisten oder hier noch. Mhm. Und wenn es in der Summe passiert, ist es natürlich noch, noch viel besser. Mhm. Aber wir haben ja noch andere Sachen, Veranstaltungen, Projekte, die wir gerade äh, vorantreiben, wo wir sagen, ist auch ein wichtiger Beitrag. Wir machen jetzt im Juni äh, beginnend, also mit dem, mit dem Tag der, der, mit der Nacht der Wissenschaft, aber am Tag beginnend ein, eine Veranstaltung heißt Festival of Lifelong Learning, äh, wo, wir, wo wir ein Symposium äh, anbieten äh, mit Fachvorträgen, Keynotes zu dem Thema. Berufliche Weiterbildung, berufsbegleitende Weiterbildung und das wissenschaftlich gestützte Angebot, was hier halt auch Institutionen anbieten. Und da habe ich allein fünf Mitglieder, die damit agieren. Das ist ein DHBW CAS mit Masterstudiengängen berufsbegleitend. Das ist die, oder im dualen System, das ist die HHN mit dem Hill, Heilbronner-Institut für Lebenslanges Lernen, das ist die TUM, die da beteiligt ist mit ihrem Executive-Programm. Es ist Fraunhofer dabei und es, ist, es sind die Campus-Founders noch dabei, die auch so Future-Skill-Tools äh, haben. Äh, und, und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Beitrag. Da stehen wir zu einem engen Kontakt mit, mit dem Bündnis für Transformation, äh, eben um den Wandel der Gesellschaft, aber auch der Struktur, der Wirtschaftsstruktur einer Stadt so mal, durch Weiterbildungsangebote, die es gibt hier gezielt gibt für berufsbegleitende Geschichten, ähm, eben zu forcieren. Und das ist, ein, glaube ich, schon ein wesentlicher Beitrag zu sagen. Und das ist auch etwas, was es vielleicht gar nicht so oft gibt in Deutschland vergleichbar. Mhm. Wieder so ein, so ein Punkt, den man auf den Tisch legen
0: kann. Ihr führt auch durch die Nacht der Wissenschaft. Da kommen dann tatsächlich auch Bürger auf den Bildungscampus mal. Das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter. Was ist das von, für ein Format? Das ist ein jährlich statt.
1: Jährlich, das ist ein Eventformat quasi. Es ist also eine, eine Veranstaltung, wo, wir, wo die Hochschulen oder wo die Mitgliedsinstitutionen ihre Türen öffnen, wie, wie ein Tag der offenen Tür, halt nur nachts mhm. oder abends, ähm, die dort auch eine Leistungsshow machen oder eine... eine, eine ja, ja. Angebote machen, wo die Leute auch Spaß haben und wo sie Neues sehen. Äh, woran wird denn hier geforscht, gearbeitet? Wie wird studiert? Äh, und das in Verbindung mit äh, Unterhaltung und, mhm. und Verpflegung, äh, sage ich mal, um hier so ein und
0: ist das ein Event, das für die Heilbronner
1: das Bürger? Das ist für die Bürger. Das ist äh, klar. Wir freuen uns auch, wenn die eigenen äh, Studierenden mhm. da sind. Aber es richtet sich ganz gezielt. Deswegen machen wir es auch in Kooperation mit äh, der Heilbronn-Marketing, die macht zum gleichen Zeitpunkt das Lichterfest mhm. äh, unweit, sind auch bloß 400, 500 Meter mhm. entfernt äh, am Neckar und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte, um, um zu sagen, hey, wir, wir sind Teil der Gesellschaft.
0: Und sind die Heilbronner dir schon neugierig genug hier auf dem Bildungscampus und was passiert an, an diesem Abend in dieser Nacht? Ähm, also Wie wird das, wie wird das angenommen? Seit wann also gibt das Format? Wir, also wir hatten es äh, 2019
1: das erste Mal äh, mhm. gemacht. In das war aber im Oktober und war kalt und hat geregnet. Letztes Jahr hatten wir dann das Pech, dass exakt zur Eröffnung um 18 Uhr, um 17.50 Uhr ein Riesengewitter durch, durch die Stadt gefegt ist und uns lang äh, auch den Eventteil, sage ich mal, den, den Bühne und Catering mhm. und so weiter, eben ein bisschen verhagelt, fast im wahrsten Sinne des Wortes verhagelt hat. Ähm, wir sind aber trotzdem der Ansicht, dass es eine Veranstaltung ist, die die Stadt verträgt oder braucht und äh, machen es jetzt dieses Jahr wieder am 23. Juni. Mhm. Eben da ist auch Lichterfest wieder. dann Da ist es Jahr. Lichterfest mhm. äh, wieder. Und eben wir beginnen jetzt den Tag oder dieses, diesen Veranstaltungstag eben mit diesem Fest wieder auf Lifelong Learning, wo wir auch das Thema so mal wissenschaftlich beleuchtet, äh, berufliche Weiterbildung, mal andere Zielgruppen aus der Wirtschaft äh, herholen. Mhm. Die
0: Studieninfotage sind ein Ja, Marktzeit machen
1: wir ja. machen wir so in der Form nicht mehr. Mhm. Es gibt einen, einen landesweiten Studieninfotag und da ist es so, dass die Hochschulen eh engagiert sind, weil es ist eine Pflichtveranstaltung mhm. sowohl für die Hochschulen als auch für die Schulen.
0: Mhm.
1: Und da sind wir jetzt auch dran, dass wir das, das war, wir haben das zweimal probiert oder dreimal probiert und das war immer sehr, sei mal schöne Veranstaltung mit mit hat noch gute, gutes Konzept dafür. Aber es ist zu schwer gewesen, an die Schulen ranzukommen, an mhm. die Schüler ranzukommen. Und äh, da haben wir jetzt heute Morgen einen Termin gehabt mit äh, dem, der zuständigen Bürgermeisterin und Amtsleiterin, äh, um den Kontakt zu den Schulen jetzt zu intensivieren und zu sagen, okay, vielleicht wenn das funktioniert, dann kann ich wieder was machen. Oder andersrum, wir machen keinen Studieninfotag, sondern wir gehen vielleicht mit ersten Ideen äh, in die Schulen rein. Mhm.
0: Noch ist keine Schule Mitglied der Wissensstadt Heilbronn. Aktuell wird die größte Privatschule im Land oh, äh, ist auch nicht <lacht> gebaut. Ja. Ähm, ist das perspektivisch auch denkbar oder sind da Schulen bis zum Abi und die Klientel so ein bisschen mhm. ausgeklammert? Das war heute Morgen auch ein gutes Thema bei der Runde, dass die Schulen
1: natürlich sagen, okay, Wissensstadt und die Schulen sind nicht dabei, Sie produzieren oder vermitteln ja auch Wissen. Ähm, da werden wir jetzt als nächstes dran gehen an das Thema, eben da auch den, den Schulterschluss suchen. Äh, momentan ist es so, dass die Mitglieder eben aus dem Wissenschaftsbereich kommen, äh, überwiegend. Und die Schulen ja aber, Baden-Württemberg, ja, getrennt, auch getrennte Ministerien sind. Ne? Es gibt äh, Kultusministerium, hat die Schulen unter sich und das Wissenschaftsministerium, die Hochschulen. Äh, und die Brücke müssen wir jetzt im Prinzip unterhalb dieser Ministerientrennung müssen wir in der Stadt treffen und das sind wir jetzt gerade dabei.
0: Mhm. Okay. Was sind denn äh, so die wichtigsten, spannendsten Projekte des Vereins dieses Jahr in 2023? Ähm, Gibt es neue Formate oder schon äh, Formate, die ausprobiert wurden, die weiterentwickelt werden? Ja, wir haben, wir haben ähm, in der also jetzt unsere drei Säulen immer so ein bisschen angucken.
1: Wir haben jetzt in diesem Jahr begonnen eben in der dritten Säule Abwicklungsplattform eben mit Women, mit der Frauenförderung eben die, die von, von ich 32 auf 50 aufgestockte, zwei Kohorten gebildet und probieren das weiter aus, ob das funktioniert. Ich glaube, das wird gut. Das sicherlich interessanteste Projekt. Jetzt im ersten Halbjahr wird das Thema UIH sein. Das UI, wird das zum Laufen bringen und äh, Frequenz reinbringen. Dann haben wir äh, die Events, die jetzt äh, mit, mit nach der Wissenschaft und dem Festival. Das sind so die, die Formate, das ist jetzt auch das erste Mal, dass das Festival stattfindet. Das testen wir aus. Und wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die wir jetzt auch in, im, im Vorstand diskutiert haben, wo wir uns Gedanken machen, ob wir äh, Studien zum Beispiel, die an den Hochschulen stattfinden, äh, durchgeführt werden, ob wir die fördern, ob es Projekte gibt, die wir dann sagen, und da ist Wissenstadt äh, mit drin und dass wir dann auch wieder diese übergreifenden äh, Dinge machen. Also wir wollen das Thema Vernetzung noch stärker, also Vernetzung mit dem Ergebnis-Output, ne? also äh, noch, noch stärker.
0: Angewandte Vernetzung. Ja, angewandte Vernetzung. Was wäre denn für dich und äh, den Verein so eine Vision für die Stadt in sieben Jahren 2030?
1: Also 2030 gehe ich davon aus, dass der, 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 das EPI, dieser Innovation Park, Artificial Intelligence, seinen Betrieb aufgenommen hat. Das ist mit Sicherheit Spot, den wir nach Heilbronn gezogen haben und das wird dort, glaube ich, dann auch mit, dem, mit der geballten Kompetenz, die die Institutionen aus der Wissenstadt haben, zum Magnet werden und dass das für Heilbronn und die gesamte Region äh, eins der besten Zukunftsargumente äh, ist, die, die, die wir uns nur wünschen konnten. Und dass das zum Fliegen kommt 2030, ne? Also das, äh, wenn die jetzt so baulich mal abgeschlossen haben, dann wird es so die Phase sein, was da passiert. Ich glaube, dass das das Thema ist, was uns auch äh, am meisten beflügeln wird.
0: Und wie sollte aus deiner, ne, das ist ja auch mit deiner Aufgabe und mit Sicherheit auch nicht immer einfach. Das sind viele Mitgliedsinstitutionen, die alle A, eigene Interessen haben, sie unter dem oder auf der Vereinsplattform ja aber bündeln sollen. Ähm, Alpha Tiere, viele dabei. Wie sieht denn 2030 optimalerweise eine Forscher- und äh, Lehrendenvernetzung hier in der Stadt aus? Ähm,
1: naja, das ist von heute an in sieben Jahren. Mhm. Ähm, und äh, nachdem... Ein paar was Tage jetzt, Zeit. Hm? Wären ein paar Tage Zeit. Ein paar Tage Zeit. Und wenn ich jetzt gucke, dass wir jetzt das Ganze ja seit äh, mal, seit, seit Anfang 20 machen, also jetzt im, im, mal, nach drei Jahren äh, schon mal äh, oder so eine Zwischenbilanz ziehen würden, würde ich sagen, das wird bis 2030 sehr, sehr eng zusammenwachsen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist äh, Auch weil die Stadt so klein ist und man sich gar nicht... Und der Campus ja so gebündelt. und Na, Ich glaube, weil das der, 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 der Mindset
1: der Beteiligten äh, sich immer mehr dahin wandelt, dass sagt sagst, hey, das kann ich vielleicht allein nicht machen, das brauche ich vielleicht jemand dazu. Wenn du jetzt äh, eine andere Stadt anguckst, wo es halt nur eine Hochschule gibt oder vielleicht nur zwei und vielleicht ein Segment nicht wird, äh, abgedeckt wird, äh, sich schwer tun, dann wird das äh, glaube ich, immer stärker gesehen, dass wir das hinbekommen, dass dann wirklich einer eine Idee hat, das in so eine Vernetzungsrunde äh, reinwirft und dann drei, vier die Hand heben. Und das, glaube ich, wird sich noch äh, stark optimieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, glaub, dass, dass es kein Wettbewerbsdenken mehr gibt in dem Moment, sondern wirklich ein Gemeinschaftsdenken und sagen, äh, klar, am Tag, Tag X werden Studierende gesucht oder Mitarbeiter gesucht. Da, da hat man eine, zum Teil nur äh, Wettbewerbssituation. Aber ich glaube, wenn alle wissen, dass sie gemeinsam ähm, von außen gesehen werden, äh, dann bringt uns das in der Summe mehr als die Einzelinteressen. Äh, äh, und mhm. das, glaube ich, erkennen viele und das wird immer besser.
0: Die große Frage, die sich viele hier in der Stadt stellen, ist, wie Heilbronn langfristig, nachhaltig, attraktiv für junge Leute werden kann gucken auch gleich in die aktuelle Studie noch mal rein, aber da kann man sagen, das war auch 2020 so und 2017, nach wie vor wünschen sich die Leute deutlich mehr individuelle Angebote im Dienstleistungs-, Handels- und Gastrobereich. Ähm, also offensichtlich ist das, was da ist, und es kamen ja auch neue Dinge dazu, aber noch nicht ausreichend, um ja, eine kritische Masse an äh, Leuten, die hier irgendwie ihr Studium beenden, dann auch hier zu halten. Ähm Wie kann man, muss man das in Heilbronn mehr kuratieren als vielleicht in Städten, die schon gewachsenere und gelerntere soziokulturelle Zentren haben, um die herum vielleicht irgendwie die Wohnviertel ein bisschen alternativer und ein bisschen lärmtoleranter sind äh, oder was auch immer. Ähm, ne, das entwickelt sich ja in Heilbronn auch erst. Mhm. Äh, ne, in Tübingen oder Reutlingen gibt es so ein Zentrum seit den 60er Jahren oder 70er Jahren. Hier in Heilbronn also entsteht es gerade. Mhm. Ähm, und entsprechend sind da auch die kreativen Bubbles, äh, haben es eben auch nicht gelernt äh, seit Jahrzehnten, mit einer politischen Stimme ihre Forderungen zum Beispiel bei der Stadtverwaltung etc. pp. anzubringen, durchzusetzen. Ähm, das alles spielt ja dann auch eine Rolle. Also muss man hier mehr kuratieren in diesen Bereichen, Formate, Projekte entwickeln. Die Stadt hat ja jetzt auch einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo es dann Mietsubventionen für Leerstände gibt, die mit einer guten Idee besetzt werden aber muss man mehr kuratieren hier und anschieben als in anderen Städten, weil es eben noch nicht so gelernt ist?
1: Na, also erstens glaube ich, dass wir in Heil eine Heilbronn-Fähigkeit haben, die, die wir äh, als erstes ablegen sollten, schlecht reden, ne? ähm, weil, weil wir haben ich habe jetzt am Montag in, in der Vorstandssitzung mal, die, es gibt von der HMG eine Webseite, die heißt, die heißt glaube ich, Dein Heilbronn. Äh, wenn du mal da drauf gehst, und klickst da mal auf Bars, Clubs, äh, gibt es eine Liste, das ist schon mal eine endlos lange Liste momentan. Ich kann und will die gar nicht bewerten, äh, was da als Angebot da ist, aber es gibt weit mehr, als man eigentlich glaubt und äh, wir hatten ja mal eine Runde gemacht, wo wir eingeladen hatten, Studierendenvertreter und Gastronomen und, und äh, die Gastronomen haben gesagt, also die Studierenden haben gesagt, es fehlt Angebot, die Gastronomen haben gesagt, das haben wir doch, aber ihr kommt nicht. Also es ist ein Kommunikationsthema und da mhm. können wir sicherlich eine Rolle spielen und auch Plattform sein dafür. Ähm, und ich glaube, es sieht in Heilbronn nicht so schlecht aus. Und wenn man die Dynamik nimmt und das Wachstum nimmt, glaube ich, auch da würde ich Heilbronn noch ein bisschen Zeit geben, damit sich Dinge entwickeln. Mhm. Man kann sicherlich das eine oder andere noch fördern. Da bin ich gerade auch am Ideen sammeln und äh, werden wir sicherlich auch noch einen Aufschlag machen, äh, wie, wie man solche Dinge fördern könnte in einer gewissen Form. Das betrifft Gastronomie. Ähm, Bereich äh, Hotellerie hören wir gerade komische Signale für mich. Äh, früher hieß es immer, Heilbronn hat keine Hotels. Jetzt haben wir plötzlich zu viele Hotels. Äh, also, so schlagartig kann sich um so ein Bild ändern. Und im Bereich Handel, sage ich mal, ist es vielleicht so, dass unser, das Wunschdenken einiger weniger äh, ein ganzes Bild prägt. Die Handelslandschaft verändert sich gravierend und das Einkaufsverhalten verändert sich gravierend. und Ich habe ähm, Kinder von, von 18 bis, bis 32, äh, wo ich sage, wenn ich mir die angucke und dann, die Diskussion höre, dass wir uns eigentlich mehr alternativen Handel wünschen würden. Ähm, klar, das würde bereichern, aber es muss auch jemand da sein, der es machen will. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn du das mit Kuratieren äh, hinbekommst, zu sagen, wir trainieren die auf solche Themen oder wir, wir coachen die bei solchen Themen, führen die dahin, dann können wir da schon das eine oder andere, glaube ich, sinnvoll bewirken. Muss man gucken, ob wir aus dem baukasten Wissenstadtumfeld umfeld äh, dieses Kuratieren mit begleiten können. Aber das ist für mich eine Kernaufgabe einer Stadt.
0: Mhm.
1: Also, das ist Wirtschaftsförderung, klassische Wirtschaftsförderung, weil da können wir nicht, ein, wir können, haben keinen Einfluss auf äh, Flächen, auf äh, Konditionen. Äh, da sind wir im Prinzip nur diejenigen, die sagen können, wir können. Entrepreneurship fördern und sagen, es gibt Menschen, die eine Idee haben oder die das vielleicht gern machen würden oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es gern machen würden, weil sie es als Chance noch nicht sehen und dass man dann sagt, okay, da können wir einen Beitrag leisten. Mhm. Aber ansonsten endet das für uns relativ schnell an Flächen, an äh, den Angeboten, die wir gar nicht beeinflussen können. Lärmpegel, sage ich jetzt mal, Stichwort.
0: Ja. Ähm. Weil ich habe Gerade auf äh, Frequency, City, äh, dem Stadtkongress, äh, von äh, Professor Stefan Rüschen einen spannenden äh, Vorschlag gehört, eine spannende Idee, ganz konkret für Heilbronn, ne, weil er einmal gesagt hat, Heilbronn ist eigentlich für so Handelsstartups eine perfekte Stadt, um Marktforschung zu machen. Von der Bevölkerungsmischung mhm. äh, her, von der Demografie her, von der mhm. Größe her, hat eine gebündelte Fußgängerzone, hat aber eben auch diese Hoch Hochschul- und Forschungslandschaft, um das begleiten zu können. Warum scoutet man nicht in Europa die spannendsten Handelsstartups und bietet denen temporär in Heilbronn... Eine Fläche anholt, die hierher und dann hast du auf einmal in Heilbronn, ich sag mal hier den Amazon Store, ähm, wo niemand mehr arbeitet, du einpackst und äh, die Kohle wird dir abgezogen von deinem Amazon Konto ähm, etc. pp. Oh, die und Frage ist gut. Mhm. Warum nicht? Also wer muss da zusammensitzen?
1: Ja, das dass ist erstmal eine originäre Aufgabe einer Stadt. Mhm. Äh, die, die die Hoheit halt hat über äh, Flächenorganisation äh, äh, Förderung zum Teil, ob also sie die Mittel hat, weiß nicht, aber sie hat die Hoheit mhm. erstmal darüber äh, zum Thema Wirtschaftsförderung zu betreiben und das ist klassische
0: Wirtschaftsförderung. Aber wie habt ihr das denn gemacht mit der Fläche? Also irgendwann habt ihr euch entschieden, wir schreiben so einen Antrag für diesen Urban Innovation Hub und mhm. schreiben da rein, wir belegen in mhm. der Fußgängerzone ein Ladengeschäft und mhm. bespielen das. Und dann äh, war der Antrag geschrieben, irgendwann kam so, ja, könnt ihr machen. Mhm. Und dann muss man ja einen Laden suchen. Ja, auch deswegen sage
1: ich, wir haben ja innerhalb von auch eine Wirtschaftsförderung, die ja. aktiv ist. Also genau da habe ich mich hingewendet und habe gesagt, so Leute, das ist eine Idee. Könnt ihr uns da unterstützen mit der Suche? Und genau das habe ich innerhalb von zwei Tagen hatte ich eine Reihe von Vorschlägen. Und haben wir uns die angeguckt und haben auch eine Entscheidung getroffen, mhm. Das funktioniert ja. Mhm. Also äh, wenn du sagst, was, was müssen wir tun oder wäre es nicht eine Idee? Ja, klar, man kann das machen, aber dazu brauchst du halt äh, auch Manpower. Mhm. Äh, weil aber das wie wäre das denn in jetzt? In Europa scouten setzt voraus, dass du jemanden hast, der scoutet. Ja,
0: ja, ja klar. Hm? Aber also jetzt so... Wie müsste es denn ablaufen, da, da ein Speaker auf so einem Stadtkongress in Heilbronn äh, droppt da so eine Idee, einen Vorschlag, also ich sage, äh, klingt gut. Man bräuchte, Ist ja auch nicht neu. Yeah, also Gibt es ja auch schon. Gain Invest etc. pp. Könnt einzahlen auf USB-Innen statt ähm, mhm. zukunftsweisend etc. pp. Wahrscheinlich findet aus der Wirtschaftsförderung die Idee auch keiner schlecht. Mhm. Ähm, also Wahrscheinlich finden viele Leute, die relevant wären für so eine Entscheidung, die Idee nicht schlecht. Was müsste ich jetzt tun, dass das passiert? Wen müsste ich zusammensetzen an einen Tisch? Ähm, äh, Bienzheißler schreibt den Projektantrag, äh, der kann das ja gut. Äh, und dann ja, wird so eine Idee aufgeschrieben, dass äh, Heilbronn die innovativsten Handelsstartups Europas hierher holt, dass wissenschaftlich begleitet wird, dass die Attraktivität der Innenstadt steigert ähm, etc. pp. Also äh, erstens, äh, das, das
1: Thema äh, UIH ist ja, Urban Innovation Hub, äh, hat ja als eine der Kernaufgaben, das war das erste, der erste Teil der Fördertranche vom Land, eben Innenstadtentwicklung äh, mhm. mit und Handelsberatung, Handelsdinge äh, eben auf dem, auf dem Schirm. Und ich glaube, da ist sicherlich eine der ersten Aufgaben, dass wir solche Themen weiter äh, eben verfolgen und, und äh, diskutieren und auch die Runden dazu suchen. Aber da sind wir auch im Dialog mit der Stadt. Es ähm, gibt auch jetzt äh, Workshops, wie wir das Thema mit der Stadt nochmal stärker verzahnen können. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach gucken, dass man die nächsten Schritte findet. Ich meine, die Idee, die wir da gehört haben vom, vom Stefan Rüschen, die war, wie gesagt, es gibt es ja schon in Deutschland, es gibt es international schon diese, diese Stores, äh, die so neue Produkte äh, eben testen. Äh, da muss man sich sicherlich drum bewerben, aber das ist auch ein, ein richtiges, also ein, ein Aufwandsthema. Ne? Das, mhm. Da brauchst du jemanden, der nichts anders macht, eben mit den Herstellern in Kontakt treten, mit denen ständig abgleichen, die Ergebnisse zurückliefern und so weiter. Und das muss man einfach äh, auf die Beine stellen und das immer im Dialog mit der, mhm. mit der Stadt zu sagen, können wir da irgendwie unterstützen? Mhm. Machen können wir es nicht.
0: Vielleicht hören ja die richtigen Leute die Folge und äh, reservieren sich irgendwo einen netten Tisch und sprechen mal miteinander. Gucken wir mal ein bisschen in die Studie rein, die jetzt demnächst veröffentlicht wird. Ähm, ein Punkt, der erstmal gar nicht verkehrt ist. Ähm, wir machen auch ganz schnell. Du schaust mhm. schon auf die Uhr. Ja, alles gut. Ähm, grundsätzlich sind die... Heilbronner, die teilgenommen haben, ein bisschen zufriedener als in den Jahren zuvor mit der Gesamtsituation der Stadt. Ähm, ne, 2017 äh, war die Note 3,22, 2020 3,20 und jetzt ist sie bei 3,05. Trotz zwei Jahren Pandemie. Ähm, was sagst du zu dem Ergebnis? Also ich verorte das sagen dann trotzdem mit der dynamischen Entwicklung und so einem e pi x dass die Experimenta dann trotzdem noch da ist, dass die Leute gern in den Neckarbogen gehen und da am Wasser sitzen. Ähm, damit, weil ja zweifellos haben auch die Heilbronner in zwei Jahren Pandemie hart gelitten, mussten auf Kultur verzichten, konnten ihre Kulturangebote nicht anbieten ähm, etc. pp. Also warum, warum ist der Wert besser trotz Pandemie und stimmt ja,
1: das Weil die Vorzeichen für Heilbronn einfach gut sind. Also das ist, glaube ich, einfach der Grund. Die Leute nehmen es wahr, was da passiert. Und sie sehen es ja auch und sie fühlen es ja auch. Und ich meine, ich glaube, äh, der Wert wäre wahrscheinlich noch um ein, einiges besser, wenn, wenn, wenn Corona nicht gekommen wäre, nämlich wenn nach der Buga letztendlich äh, nicht dieses Loch gekommen wäre, sondern die, Heilbronn verstanden hätte, aber ich bin mir sicher, das hätte man, wäre so gekommen, eben diese, diese, dieses, äh, den, den Aufwind letztendlich zu nutzen, um, um weiter zu segeln. Ähm, da hat uns Corona sicherlich noch ein bisschen gedetscht. Ich glaube, der Wert wäre besser. Heilbronn hätte auch verdient, einen besseren Wert zu kriegen.
0: Und wir haben jetzt auch keinen Vergleichswert mit anderen Städten, wie es da aussah. Deshalb ist es auch so ein bisschen Stochern im Dunkeln, was die Zahl zu bedeuten hat. Aber ich war erstaunt, ja, dass nach zwei Jahren Pandemie ähm, der Gesamteindruck äh, ja, bei den Leuten besser ist als in den Jahren zuvor. Ne? Die erste Umfrage war ja vor der Buga, die zweite war danach und jetzt nach Pandemie. Aber die war direkt nach Buga, ne? Ja. Und jetzt ist die Note eben am besten. Also ist ja gar nicht so verkehrt. Nee, ich glaube, der Weg ist auch gut. Mhm. Dann, ähm, ne, ich habe es angesprochen, wir haben auch äh, abgefragt äh, in unterschiedlichen Bereichen, Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Versorgungsinfrastruktur, wie wichtig sind den Leuten die Gewerke und wie zufrieden sind sie damit in der Stadt Heilbronn? Ähm, weißt du,
1: oh, der Verkehr ist immer so eine Subjektivfrage. Ne? Also ähm, ich fahre seit... Zwölf, Jahren. Jeden Morgen von Leingarten nach Heilbronn ich im Schnitt 20 Minuten. Heute Morgen habe ich eine Stunde, fünf Minuten gebraucht, weil in Frankenbach ein kleines Stück Straße gesperrt ist. Ja. Da kann man sich drüber aufregen oder nicht. Man kann fluchen oder nicht. Aber es ist halt so, Infrastrukturmaßnahmen müssen auch mal durchgeführt werden. Deswegen glaube ich, dass die Fragen auch nicht immer wirklich... Es ist eine Momentaufnahme, die bei mhm. so einer Umfrage äh, passiert. Und dann ist irgendwas, und ich glaube, das ist relativ schnell auch beeinflusst, dann durch solche Dinge. Also deswegen, ich, ich finde es klar, wir hatten jetzt letzt, vor zwei Wochen eine Präsentation an der DHBW, gab es eine Studie zum Thema studentisches, studentische Attraktivität in Heilbronn, Kooperation aus DHBW und HHN, auch da wieder klassisch Netzwerk funktioniert. Und da kamen auch Ergebnisse raus. Und da stehen aber auch die, die Sachen drin: Infrastruktur, Fahrradwege, Gastronomie. Mhm. Das sind immer die gleichen Punkte. Und ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich auch in eine Unistadt gehe, eine alte Uni-Stadt gehe, und wahrscheinlich vielleicht irgendwo mal nicht was zum Essen finde. Also, mhm. äh, wo ich gerade denke, dass es toll ist. Ich glaube, das sind auch
0: Momentaufnahmen zum Teil. Und trotzdem äh, ja, hat sich eben eine. Wieder gespiegelt auch im Vergleich zu den äh, Vorjahren die Wichtigkeit solcher individueller Angebote zum Beispiel in der Innenstadt ist relativ hoch und die Zufriedenheit damit ist relativ niedrig ähm, was Verkehr angeht so also die Wichtigkeit jetzt in diesem Jahr an zukunftsweisenden öffentlichen äh, Nahverkehr ist sehr groß die Zufriedenheit aktuell noch nicht so hoch ne? ähm, nicht ganz so wichtig war den Heilbronnern, dass E-Roller in der Stadt rumstehen, ähm, aber mit dem Angebot, wie es hier in Heilbronn ist, sind sie zufrieden. Also das haben wir da so hm. ein, bisschen, ein bisschen mit rausgefunden ähm, und dann haben wir auch abgefragt, äh, ja, wie wichtig... Äh, bestimmte Angebote den Leuten wären. Eine Markthalle in der Innenstadt ist ja gerade auch in der Diskussion. Eine Surfwelle auf dem Neckar ist auch in der Diskussion. Aber nach der Studie, wenn ich es richtig gelesen habe, den Vorblick, den du gewährt hast, gar nicht so wichtig, ne? Die Surfwelle ist äh, den Leuten nicht so wichtig. Die Markthalle wollen sie lieber haben als die Surfwelle. Es wäre auch wichtiger als Inszenierung in der Innenstadt oder auch KI in der Innenstadt. Also die Markthalle äh, weckt wohl Emotionen und äh, Fantasien. Ähm, würdest du dich auch über eine freuen oder sagst du, äh, Ey, hört sich gut an, aber am Ende werden zu wenig Leute reingehen und das Angebot wird dann äh, ja auch ausfransen und irgendwann wird sie eben nicht mehr so genutzt. Also
1: es gab jetzt die, die, die erste Exkursion, es kommt jetzt, glaube ich, nochmal eine zum Thema Markthallen. Ähm, ich kenne einige Markthallen auch also in Europa, die ich, die ich schon besucht habe. Ich mag Markthallen. Ich finde es schön. Mhm. Ähm, ich sage mal, alles gut wenn es ein wirtschaftliches Konzept gibt und eine wirtschaftliche Tragfähigkeit dafür gibt. Und das kann ich nicht untersuchen. Mhm. Äh, Würde ich mir aber wünschen, dass man, bevor man jetzt in die Richtung mal überhaupt denkt, ob es eine Möglichkeit gibt, das abzuprüfen. Mhm. Ähm, ich finde die Einkaufsmöglichkeit von nachhaltig produzierten äh, Produkten aus der Region, finde ich toll. Mhm. Ähm, aber es gibt auch einen Wochenmarkt. Ähm, Brauche ich das jeden Tag verfügbar? Dann kriege ich so eine Markthalle jeden Tag gefüllt? Oder kriege ich sie vielleicht gar nicht nur mit dem Angebot gefüllt, sondern mit Rahmenprogramm dazu gefüllt? Mhm. Gastronomie oder Event oder solche Dinge. Aber das ist eine Frage, die ich glaube ich erstmal in, in einer wirklichen Bedarfsanalyse ähm, untermauern muss. Und da kann man sich sicherlich Ideen holen, aber äh, wenn ich mir eine Idee in Mailand hole oder in, 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 wo war ich das letzte Mal, in Metz, glaube ich, in so einer Markthalle drin, ähm, dann muss ich sagen, jo, das ist halt in Metz ein zentraler Punkt und du hast da einen Turi hohen Tourismusfaktor drin. Ich weiß es nicht, ob es geht. Also ich kann dir das überhaupt nicht sagen. Ich finde es schön, so einzukaufen, aber ich weiß nicht, ob es rechnen würde. Und ich mhm. meine, eine Markthalle bedeutet halt auch immer Investitionen- und Betreiberkonzept.
0: Und ich, ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Dann haben wir festgestellt, dass äh, WLAN im gesamten Stadtgebiet den Leuten deutlich wichtiger äh, wäre als erlebnisorientierte Handelskonzepte oder Hausboote auf dem Neckar oder Kunstobjekte in der Innenstadt. Ähm, was sagt das aus? Dass man einfach digitaler auch werden muss als, äh, als Stadt und da. Ja, wir, wir reden immer von, äh, ne,
1: die, die Welt wird digitaler und sie wird, äh, ähm auch die Handelskonzepte werden digitaler oder müssen digitaler werden. Ich habe jetzt bei dem UIH gerade einen Vertrag abgeschlossen. Und da werden wir viel mit, mit VR-Themen machen und mit anderen Dingen. Und haben gesagt, da brauchen wir halt schnellste, was geht. In einer Lage, Silmerstraße, die in Heilbronn nun wirklich, mit der Fleinerstraße, das die Einkaufsmeile ist. Und ich kriege maximal 50 mbit in der mhm. Silberstraße angeboten. Da sind wir noch einen Schritt weg von einem online oder digital geprägten Handelsmöglichkeiten. So an Elon Musks Starlink andocken? Ja, also, wir, also die ganze Digitalisierungsgeschichte ist toll und wir brauchen das auch, bin ich mir
0: sicher, aber es geht einfach viel zu langsam. Mhm. Und, und Kriegen wir da in Deutschland den Speed noch rein? Also das die Struktur des Systems und der Prozesse, wie sie ablaufen, bis dann umgesetzt wird. Äh also, da haben wir relativ wenig
1: direkten Einfluss. Ich habe mit der Telekom da auch gesprochen. Die haben gesagt, ja, ja, Jahresende. Ja, bis zum Jahresende haben wir Glasfaser dort. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum die mir das jetzt im, im Januar erzählen. Ähm, das Hitcherlings dort liegen müssen. Mhm. Ne? Also, und da haben wir einfach noch, noch viel zu viel. Äh, infrastrukturelle Probleme in der, in der Thematik Digitalisierung. Und das müssen wir einfach in den Griff kriegen. Und das hängt halt mit den Leuten zusammen. Ich weiß es von, von dem Ort, wo ich wohne. Da hat, äh, weiß ich mehr, das ist Giganetz, äh, mhm. die Akquise gemacht. Die haben dann alle angeschrieben und gesagt, wir kriegen nicht die erforderliche Mehrheit oder Menge zusammen, um das umzusetzen. Also ist die Frage auch ob bei unserer Bevölkerung, der Mindset so da ist oder ob es vielleicht gar nicht so wichtig ist. Weiß hm. ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil die Dinge, die kommen werden, einfach Menge brauchen. Aber ob es ja, bei der Bevölkerung angekommen ist, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich liegt es nicht nur am Heilbronner Mindset, sondern am Deutschen. Ja. Thomas Bornheim, jetzt CEO der 42 Heilbronn, hat erzählt, früher war er bei Google und hat da auch mal Deutschland untersucht, weil die verstehen wollten, wie die Deutschen so ticken und Deutschland ist mit Frankreich das sozusagen technologieskeptischste und feindlichste Land in Europa. Ähm, und deshalb kriegt man dann auch so eine Mehrheit nicht zusammen, äh, um Glasfaser äh, unten liegen zu haben. Ähm, Das war bis dahin spannend. Wir könnten noch viel weiterreden, aber das wird den Rahmen sprengen. Ich habe aber trotzdem äh, am Ende für alle noch entweder-Oder-Fragen und Fragen zu Städten, was so die persönlichen Vorlieben angeht. Hm? Da heizen man jetzt noch schnell durch und ja. ähm, unterhalten uns gerne nächstes Mal weiter darüber und überhaupt mit jedem, wenn es um Stadtentwicklung uns geht, ähm, weil das uns ja beide nachhaltig interessiert und wir daran arbeiten. Also zunächst fangen wir an. entweder oder mit Bezug zu Heilbronn. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar? Weinbergwanderung. Altbauwohnung oder modernes Loft? Modernes Loft. Rathaus oder Kilianskirche Kilianskirche Trappensee oder botanischer Obstgarten? Trappensee. Weil das Büro liegt. Streetfood oder Sterneküche? Streetfood. E Ipai oder Experimenta? Persönlich, weil die Kinder alle rausgewachsen sind, e Ipai. Pfeffer oder Food Court? Pfeffer. Klassische Architektur oder moderne Kunst? Naja, klassische Architektur werden wir nicht wieder zurückbringen, also moderne Kunst. Öffentlicher Nahverkehr oder individuelle Mobilität? Guter ÖPNV. Shopping in der City oder online? Shopping in der City. Open-Air-Events oder Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen? Open-Air. Kässpätzle oder Maultaschen? Kässpätzle. Trollinger oder Riesling? Falsche Frage, Traudinger. Historische Stadtteile oder moderne Stadtquartiere? Wir haben keine historischen, also moderne Stadtquartiere. Städte Tops und Flops. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt? Und vielleicht kurz, warum? In Deutschland? Überhaupt.
1: Also meine Lieblingsstadt ist Heilbronn. Weil weil Halbbronn meine, meine Heimatstadt ist. Ähm ja, weil, weil, weil alles passt gerade und eine tolle, tolle Perspektive da ist.
0: Welche Stadt hat dich am meisten beeindruckt? New York. Was sind deine drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Perspektive, also Wirtschaftskraft, wenn man es mal zusammenfasst, ähm, Infrastruktur, ähm, wobei ich da jetzt wirklich sowohl Verkehr als auch eben digitale Datenbasis sehe, ähm,
0: ja und Freizeitwert. Mhm. Welche Stadt hat deiner Meinung nach das beste Essen? vielleicht auch kulinarische
1: Angebot. Ja, solche Städte wie New York oder Berlin, die halt hm. äh,
0: von, allem, von allem etwas Gutes haben. Welche Stadt hat deiner Meinung nach die freundlichsten Bewohner?
1: Ich kenne so viele Städte, aber
0: ähm Gut, sehr gut, Aber Tübingen habe ich mal gute Erfahrungen gemacht. Was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? Das sind Straßencafés. Mhm. <lacht> Welche Stadt hat deiner Meinung nach die beeindruckendste Architektur? Barcelona. Was war deine beste Städtereise? New York. Jetzt kommen wir noch konkreter zu Heilbronn. Was sind die größten Stärken von Heilbronn als Stadt? Die größte Stärke ist ihr Potenzial. Welche Veränderungen würdest du gerne in Heilbronn sehen?
1: M mehr Miteinander, also mehr mehr Integration.
0: Wo gehst du in Heilbronn am liebsten aus? Das ist ähm, tages-
1: oder zeitabhängig, launenabhängig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwas Spezielles gibt. Die beste Bar der Stadt?
0: Muss ich passen. In der Bewertung. In welchem Heilbronner Stadtteil würdest du gerne leben? Dort, dort, wo ich jetzt arbeite? Nahe des Jägerhauses. Hm. Sollte Mannschaftsprofisport in Heilbronn forciert werden, um ein weiteres Tool im nationalen Standortmarketing zu haben? Ich glaube, dass Spitzensport
1: eine enorme Strahlkraft hat. Ja.
0: Ich würde mich aber auf keine äh, Sportart festlegen. Mhm. Und abschließend, was macht Heilbronn deiner Meinung nach zu einem besonderen Ort?
1: Ähm, was macht Heilbronn zu einem besonderen Ort? Momentan die ganze, aktuell für mich das, das ganze Setting, was gerade äh, da ist, die, das, die Entwicklung, die wir haben, aber auch die, die Landschaft,
0: das ist so ein Gesamtkonstrukt, Gesamtkunstwerk, sage ich mal. Das sind doch schöne Abschlussworte. Micha, vielen Dank. Gerne. War sehr so spannend. Und dann schauen wir, was die nächsten Gäste uns erzählen. Und unbedingt im UI in der Innenstadt ab so Ende April es. reinschauen <lacht> und den Bildungscampus in Ausschnitten kennenlernen. So ist es. Bis dann. Ja. Ciao.